0: Gostujočimi komentatori in komentatorkami sprevračamo katedro Radija student. Premislimo izobraževanje pod katedrom. V obrambo avtonomni univerzi. Univerza mora biti javna, avtonomna in odprta. Glavno vodilo pri vrednotenju dela univerze ne sme biti njena tržna uspešnost ali zaposljivost njenih diplomantov, pač pa predvsem kvaliteta raziskovanja in poučevanja. Če že govorimo o zaposljivosti mladih ter o in življenjskih pogojih, s katerimi se soočamo, pa je smer študija naš zadnji problem. Današnji premislek je pomemben, ker je premier Jan Janša zahteval, da se pred razglasitvijo števila vpisnih mest pregleda zaposljivost študentov, s čimer namiguje na drugačno politiko sprejemanja odločitev v visokem šolstvu. Univerza je eden izmed prostorov, kjer se udejanja človeški duh in sicer zato, ker omogoča, da se učimo. Ne samo zato, ker bi radi dobili službo, pač pa zato, ker nas študi zanima, ker omogoča, da raziskujemo, ne samo zato, da bomo ustvarili boljši produkt, blagozo na trg, pač pa zato, da širimo korpus človeškega znanja, civilizacijsko dediščino. Večina naših opravil služi vnaprej in odzuna je določenim namenom. Večinoma nimamo prav dosti možnosti izbire dela. In večinoma delamo preveč za premalo denarja. vse življenje preživimo po nareku trga, družbe in fizioloških potreb. Tistih nekaj let študija je brško ne edini čas, ko se lahko celostno, z vsem srcem in vnemo posvetimo samo aktualizaciji. Ta privilegij je bil časih zagotovljen samo malo meščanom in buržuazijim, ki je imela čas in denar za mecenstvo, znanost in kulturo. Ideja javne univerze in brezplačnega študija je, da to možnost podelimo vsem, gre torej za izrazito humanističen projekt. Ključno določilo univerze je razpetost med poučevanjem in raziskovanjem. Ne le, da študentje pridobivajo znanje, kot to po večini velja za primarno in sekundarno raven izobraževanja, pač pa se učijo tudi raziskovanja samega. V tem pogledu univerza posameznika v polnomoči. Nič več ni le inerten stroj, ki po nareku prebavlja informacije in se pri enostavnega delovnega procesa. Ne, sposoben postane vedno tudi ustvarjati, ne zgolj prejemati. Zdravo razumska kritika izobraževalnih sistemov, ki toži, češ v šoli so me naučili matematične analize in Platonove teorije idej, ne pa tega, kako plačati dohodnino, zgreši tudi v tem primeru. Govorim seveda o argumentih, da je univerza premalo praktična. Poanta univerzitetnega upolnomočenja ni toliko v tem, kaj študiraš in kaj praktičnega se naučiš, pač pa prej v samostojni kritični obravnavi informacij. Seveda to ne velja v vseh primerih. Samo študent medicine je lahko zdravnik. Toda vse več služb zahteva le doseženo stopnjo izobrazbe. Mnogi ciniki ob tem zaterjujejo, da je tak pogoj brez zveze, da motijo se. Ravno s pridobljeno univerzitetno izobrazbo posameznik dokaže, da je sposoben samostojno in kritično operirati z novimi informacijami. Rečeno drugače, če šola dobro opravi svojo nalogo, bo posameznik sposoben sam ugotoviti, kako se plača dohodnino. In še, posameznik, ki je bil teoretsko dobro usposobljen, obenem pa je sposoben samostojnega upravljanja z novimi informacijami, je vreden več kot praktik, ker bo lažje usvajal nova in nova praktična znanja. Če premije Janša govori o poklicni prihodnosti, se gre torej bolj zanašati na to vrstno opolnomočenje posameznikov, kot pa na jasno jasnovidnost glede prihodnjega razvoja globalnih tržišč. Nazadnje zadnje nas to privede do poante, da je v resnici ravno kvalitetna, javna in avtonomna univerza koristna za vso družbo in samo po sebi pripelje do večje zaposljivosti in tržne uspešnosti, če že govorimo o tem, kar pa ne velja v nasprotni smeri. Tržna logika znanosti vsekakor škodi. Veliki znanstveni napredki se industriji ne izplačajo, ker gre za dolgoročne investicije, ki so za trg drage in tvegane. Elektrika, na primer, se na prostem trgu ne bi razvila, ker je minilo najmanj stoletje, v katerem se je zvrstilo mnogo različnih znanstvenikov, preden je postala godna za natrg. Glavni razlog za njen razvoj torej ni bila tržna inicijativa, pač pa človeška radovednost. Kvalitetno družboslovje in humanistika, kvalitetno, ker določene zasebne institucije to pač niso, sta za zdravo družbo ključna. Demagoške kritike družboslovcev in humanistov Poglej ga, ne bodi ga treba, študent banana fakultete in podobno, same toliko bolj razkrivajo, zakaj je študi družbosloja in humanistike ključen. Življenje bi lahko vsebovalo več kot le podrejanje tržni logiki. Način delovanja naše družbe bi lahko uredili pravičneje in ravno družba, ki humanistiko in družbo, družbosloje zavrača, jo najbolj potrebuje. Družboslovci in humanisti pa so tudi tisti, ki opozarjajo na resnične razloge za brezupno prihodnost naše generacije. Argument, da se nam godi slabo, ker se upisujemo na pačne fakultete, je brez osnove. Prvič, dejanski podatki o zaposljivosti ne kažejo na hude neosklajenosti med potrebami trga in izbiro študija. Drugič, tudi če bi takšna neusklejenost obstajala na tako trivialni in banalni ravni, lahko verjetno sklepamo, da bi se trg popravil sam od sebe. Saj ponudba in povpraševanje. Ne, problem naše generacije je večplasten in nima dosti opraviti z izbiro študija. Prvič, nove oblike dela, predvsem mlade delovce, postavljajo v slab položaj. S prekarizacijo in vsem, kar pride zraven, se plače in delovni pogoji za večino mladih slabšajo, kar ni odvisno od panoge. Mimo grede, ravno družboslovci in humanisti so bili prekarci že veliko prej, kar pomeni, da so delali v slabših pogojih kot recimo inženirji. Arhitekti recimo že v 90 devedesetih. Ko govorim o prekarnosti, govorim seveda o nizkih plačah, o konstantnem fleksibilnem delu in podobnem. Drugič, zgrešena urbanistična in infrastrukturna politika ustvarja nevzdržno stanje na trgu nepremičnin in pri vprašanjih mobilnosti. To povzroča bizarnosti, kot je 400 evrska najemnina za garsoner, garsonjerov v Šentvidu in podobno. Recimo še tretjič, globalni problemi neenakosti in okoljskih sprememb pripravljajo potencijalno distopično prihodnost. Verjetno bi lahko naštev še kaj, vendar je poanta že zna jasna. Problemi, ki jih mladi v resnici imamo, niso povezani z izbiro študija, pač pa so popolnoma druge sorte. Ironično ravno ti problemi terijo največji angažma družboslovcev in humanistov, tako da je poteza razvrednotenja družboslovja in humanistike, če zares dokončno uspe, v resnici strelu koleno in nikakršna optimizacija. Univerzo brani Matija. Gostojočimi komentatorji in komentatorkami spreuvračamo katedro Radija študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom.